0: Podcast France Culture. Comment Blaise Pascal parlait-il du vide Blaise Pascal aurait eu 400 ans le 19 juin 2023 s'il n'était pas mort si jeune. Chacun sait que cet effrayant génie fut mathématicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien. Mais on oublie souvent de rappeler qu'il fut aussi un physicien de premier plan. Il joua notamment un rôle crucial dans la fameuse querelle du vide qui opposa dans les années 1640 les plus grands esprits Galilée, Torricelli, Robert Val, Descartes, Gassendi et j'en passe. Réalisant diverses expériences et inventant toutes sortes de protocoles, il démontra que la prétendue horreur que la nature aurait pour le vide s'explique par les seuls effets du poids de l'air, autrement dit par l'existence de ce qu'on appellera plus tard la pression atmosphérique. Sa conclusion était ciselée comme du praxitèle. Il écrit « Du principe que la nature a pour le vide une horreur invincible, j'ai passé à ce second qu'elle en a horreur, mais pas de façon invincible, et de là je suis enfin arrivé à la croyance du troisième que la nature n'a aucune horreur pour le vide. » Fin de citation. Il avait raison. C'est bien la pression atmosphérique, et non quelque passion répulsive qu'aurait la nature, qui, par les forces qu'elle engendre sur n'importe quelle surface, empêche de réaliser facilement le vide au sein d'une enceinte. Si un volume se trouve évidé, le moindre orifice qui se forme dans sa surface permet à l'air ambiant d'y entrer rageusement et de le remplir aussitôt. Mais dans les pensées, le même Blaise Pascal expliquera que si l'homme n'a de cesse de se divertir, c'est par horreur du vide. N'est-il pas étonnant que ce soit un seul et même esprit, le sien, qui ait avancé d'une part que la nature n'a nulle détestation pour le vide D'autre part que nous autres, les humains, ne supportons pas l'idée qu'ils puissent coloniser notre existence. Combinant ces deux idées et poussant la métaphore, on pourrait d'ailleurs s'amuser à dire que la pression atmosphérique, qui empêche le vide de se manifester facilement dans l'atmosphère, est l'équivalent physique du divertissement, grâce auquel nous tenons le sentiment de vide à l'écart de nos vies. Mais ces deux idées se faisaient-elles seulement écho dans le cerveau de Blaise Pascal on peut en douter, surtout s'il regarde l'usage que Blaise Pascal fait des mots vides et néants dans ses différents écrits. Notamment dans la correspondance qu'il lutte avec un jésuite, le Père Noël, ancien maître de Descartes au collège Henri IV de la Flèche et auteur d'un traité intitulé « Le plein du vide ». Lui prétendait que le vide ne pouvait exister, car s'il existait, étant doté d'une certaine étendue spatiale, il serait nécessairement empli de quelques matières. Il lui paraissait donc impossible de distinguer les dimensions d'avec la matière, ni l'immatérialité d'avec le néant. Dans une lettre datée du 29 octobre 1647, Pascal lui répondit ceci. Si on demande à ceux qui pensent comme vous qu'ils nous fassent voir cette matière, ils répondent qu'elle n'est pas visible. Si l'on demande qu'elle rende quelques sons, ils disent qu'elle ne peut être oui, et ainsi de tous les autres sens. Et ils pensent avoir fait beaucoup quand ils ont pris les autres dans l'impuissance de démontrer qu'elle n'est pas, en sautant à eux-mêmes tout pouvoir de leur montrer qu'elle est. Fin de citation. Et il concluait sa missive par ces mots Il y a autant de différence entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel, et ainsi l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant. Fin de citation. Le vide était donc aux yeux de Pascal un espace qui diffère du néant par son extension spatiale, et qui se démarque de la matière par le fait qu'il n'offre aucune résistance au mouvement. Il se maintient quelque part entre ces deux extrêmes, sans se confondre avec l'un ou l'autre. Le vide pascalien, tout comme l'homme dans la nature, était en somme l'entre d'un entre-deux. Mais plus tard, dans les pensées, Pascal écrira que l'homme qui fait l'expérience de l'ennui sent son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. « Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. » Fin de citation. Pascal ne ferait donc plus là de distinction nette entre le vide et le néant, qu'il avait pourtant pris soin d'opposer l'un à l'autre dans ses écrits de physiciens. Était-ce négligence de sa part Ou bien voulait-il davantage marquer les esprits en utilisant en l'occurrence le mot néant, plus terrifiant encore que le mot vide Je vous laisse réfléchir là-dessus.